0: Boa tarde, turma do quinto semestre vespertino da Faculdade Enísio Teixeira. Muito bom vê-los aqui. Nosso tema de hoje é exatamente a intervenção do Estado na propriedade. Nós vamos fazer uma introdução mais uma vez sobre o tema intervenção do Estado na propriedade e abordar, em linhas gerais, as intervenções restritivas e as intervenções supressivas, conforme material que está no portal aí, portanto. Nós temos um material enviado no dia 1 do 4 deste ano, 1 de abril, portanto, constando ali esse tema, intervenção do Estado na propriedade, intervenção do Estado na propriedade. Muito bem, é, vou, o, o material que eu abri junto com vocês aqui, nós vamos é, apontar né? Que tem aqui a parte 1 Exatamente, a parte 1 né? O material está aqui, parte 1 Nós temos intervenções restritivas E intervenções supressivas Intervenções restritivas Intervenções supressivas Mas antes de falar de cada uma delas As linhas gerais de cada uma delas É importante frisarmos que a intervenção do Estado na propriedade se dá em razão da função social da propriedade. Também se dá em razão da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. E, portanto, se legitima nas situações para atender o interesse da coletividade uma intervenção do Estado devidamente ju justificada pela lei e pelas circunstâncias no caso concreto. Então, repetindo, nós temos dois fundamentos gerais que apontam para que o Estado possa intervir na propriedade do particular. O primeiro deles é exatamente a função social da propriedade. A função social da propriedade. E o outro aspecto é exatamente a Supremacia do interesse público sobre o privado Ou seja, o um interesse público propriamente apontado no caso concreto Porque nós teremos instrumentos previstos em lei que, E na própria Constituição Que permitem que o Estado possa intervir na propriedade Com vistas a atender o bem comum Não é um ato de arbitrariedade Se for um ato de arbitrariedade isto deve ser rechaçado pelo Poder Judiciário Para aqueles que procurarem o Poder Judiciário Então a arbitrariedade é quando tem um comportamento não baseado na lei Ou que extrapola a lei Desproporcional, desarrazoado E que não segue os critérios lógicos da ciência Ou de uma melhor estratégia a ser desenvolvida pelo Estado Então nós temos aqui instrumentos, portanto, que permitem que o Estado possa intervir na propriedade do particular. E, conforme apontado aí no material, nós temos as intervenções restritivas e as intervenções supressivas. Restritivas e supressivas. Exemplos aqui de intervenções restritivas e o que são as intervenções restritivas e nós vamos abordar cada uma delas. E depois nós vamos falar das supressivas e cada uma delas individualmente Mas percebam bem Intervenção restritiva Restritiva O Estado Não vai retirar a propriedade Do particular O particular continua dono Do imóvel O particular continua dono do imóvel O Estado apenas Vai restringir o uso Da propriedade desse particular Vai restringir o uso Apenas isso Ele não vai ter a utilização plena e absoluta Como ele tinha Sem esta intervenção Restritiva do Estado Por outro lado Nós temos as intervenções Supressivas Supressivas Nas intervenções Supressivas O Estado Vai retirar a propriedade Do particular Vai suprimir a propriedade particular, então restritiva o particular continua dono, supressiva o particular perde a sua propriedade, o particular perde a sua propriedade, beleza? Então vamos lá, nós temos aqui exemplos de intervenções restritivas como a requisição administrativa, a ocupação temporária, a limitação administrativa, a servidão administrativa e o tombamento. Repetindo, intervenções restritivas, nós temos requisição, ocupação temporária, limitações administrativas, servidão e tombamento. Servidão e tombamento, tudo aqui. Já as intervenções supressivas, supressivas Nós temos aqui como exemplo a desapropriação e o confisco Desapropriação e o confisco São intervenções supressivas Ou seja, que o particular vai perder a sua propriedade Muito bem, gente Dito isto, é importante a gente asseverar Nós temos vários artigos aqui no material apontando na Constituição Que a propriedade está garantida Olha o artigo 5 aí, né? inciso 15 É livre a locomoção no território nacional Em tempo de paz por qualquer pessoa Podendo sair e permanecer com seus bens É uma garantia que nós temos de circular Com os nossos bens né? O inciso 22 do artigo 5 Diz que é garantido o direito de propriedade Mas o 23 Logo na sequência vem dizendo Artigo 5º Inciso 23 A propriedade atenderá A sua função social A propriedade atenderá A sua função Social Muito bem E a função social E a função, so e a função social Também Está prevista no artigo 170 da Constituição 170, artigo 170 que é aquele artigo que trata dos princípios da ordem econômica dos princípios da ordem econômica e dentro dos princípios da ordem econômica nós temos a garantia da propriedade privada e a função social da propriedade também eu destaco aqui, nós temos livre concorrência, garantia do pleno emprego. O Estado tem que buscar o pleno emprego para que as pessoas tenham a sua subsistência, né que seja mantida aí a autonomia da vontade, a livre iniciativa e tudo mais. Isto é muito importante. Outros dispositivos que asseguram a propriedade no texto constitucional, está dizendo aqui sobre o direito do previsto no inciso 29 que é o direito de marcas e patentes que diz assim a lei assegurar, assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização bem como proteção às criações industriais à propriedade de marcas e tudo mais as marcas têm um valor significativo e se alguém investiu tanto naquilo com pesquisa, teve ideias É importante que ela seja prestigiada né Aquela pessoa que fez aquilo No inciso 27 Nós temos a questão do direito autoral Autoral de livros Autoral de músicas Que também deve ser preservado Porque tem um aspecto econômico né Qual é a repercussão de tudo isso Nós temos também a Garantia do direito de herança Que está no inciso 30 Do artigo 5º e nós também temos no artigo 176, no artigo 176, o direito que o proprietário tem de um de um solo em que naquele solo, naquele terreno, é encontrado petróleo ou qualquer outro tipo de minério. Se você é dono de uma propriedade e aquela propriedade tem petróleo ou qualquer outro tipo de minério, você como proprietário, você não é dono do subsolo o subsolo não lhe pertence o subsolo pertence à união, mas você tem o direito por ser proprietário do solo, de um percentual sobre aquilo que é explorado nesta propriedade, sobre aquilo que é explorado nesta propriedade, este percentual aí gente, que as pessoas recebem o nome disso é royalties o royalties de petróleo Royalties de exploração mineral. Em razão de você ser dono do solo e no subsolo que pertence à união, encontrar é, commodities preciosas, como minerais de uma maneira geral e o próprio petróleo. Artigo 176. Aí, portanto, eu tinha falado também para vocês antes de adentrar nas intervenções restritivas à propriedade que nós temos né e aqui eu só vou fazer uma introdução porque hoje aqui a gente é, pretende é, dar prosseguimento para concluir a unidade 1 e deixar o tema desapropriação para a unidade 2 né? desapropriação será um tema da unidade 2 eu quero com vocês, dizer que a gente pode marcar um, um, um lapso temporal de conteúdo e colocar até intervenção do Estado na propriedade restritiva restritiva apenas na unidade 1 a intervenção supressiva a gente coloca na unidade 2 supressiva a gente coloca na unidade 2 então esta da unidade 2 aí portanto é, será Desapropriação Aí desapropriação fica para a unidade 2 O que é que fica para a unidade 1? Um? As restritivas Que é isso que eu quero examinar com vocês agora Agora Uma delas já foi até objeto de trabalho Uma delas já foi até objeto de trabalho Que é a questão da requisição administrativa A requisição administrativa Ela está prevista no artigo 5º Inciso 25 Artigo 5º Inciso 25 Vou ler a redação aqui para vocês No caso de iminente perigo público Iminente, iminente perigo público Algo que é urgente A autoridade competente Defesa civil, corpo de bombeiros é, Forças ligadas às atividades de saúde, é, etc Então nós temos aí sempre uma autoridade competente Que é aquela que está no exercício da função No exercício da função e nos limites da lei então, no caso de iminente perigo urgente, a autoridade competente por lei poderá usar, não é comprar, não é adquirir, é usar de propriedade do particular, usar de propriedade do particular. Assegurado a este proprietário particular, que teve a sua propriedade usada por uma autoridade que a requisitou, em face da urgência, ele terá direito a uma indenização. Se houver dano, é claro, né? Havendo dano, tem direito a uma indenização, e esta indenização será, portanto, posterior. Por que a indenização vai ser posterior? Porque primeiro vai ter que medir se teve o dano, qual é a extensão do dano, calcular o prejuízo. E também é uma situação de urgência. Então não dá para ficar discutindo preço e valores em uma situação de, de urgência. Faz a requisição e a partir daí depois se discute as questões de valores. Beleza até aí, gente? Então nós estamos falando agora das intervenções restritivas à propriedade. E estas intervenções restritivas à propriedade não retiram do proprietário aquele bem que lhe pertence, apenas permite que o poder público possa utilizar a propriedade do particular de acordo com motivos, com as circunstâncias que serão apresentadas no caso concreto. E com isso, nós falamos agora da requisição administrativa que é pautada na ideia de urgência, em que uma propriedade é requisitada por uma autoridade competente para que possa ser usado e com uma indenização posterior, se houver dano. Até porque não dá para negociar antes, em razão da urgência, e também porque tem que ser calculado o tamanho do prejuízo para que a indenização seja realizada. Muito bem. Seguindo o material que está no portal nós temos o tema ocupação temporária ocupação temporária mas antes disso vamos responder a pergunta aqui de Natália Oliveira Natália está perguntando Colbel, prefeito de Feira Santana poderia ter feito uso deste ato administrativo na Mater Dei é, ele, ele pode, pode, pode fazer sim é, digamos que é, eu, não, se, ele, eu não sei se ele fez ali na Mater Dei né? mas ele pode fazer em qualquer Natália, em qualquer maternidade ou qualquer é, local, hospital privado clínica, requisitar para colocar os serviços e o prédio e os equipamentos à disposição desde que ele demonstre que é algo que é necessário, que é algo que é urgente. Em razão, por exemplo, de uma elevação dos casos de coronavírus de Feira Santana, com uma necessidade de internação. Então, a partir daí, ele pode sim requisitar se aumentar de maneira significativa os casos. Eu vi que a Prefeitura está fazendo aí uma... Restauração de um prédio para colocar ali, portanto, em funcionamento das maternidades. Está né? é, dizendo aqui, Eduarda, tá dizendo, eu acho que fez no shopping para vacinação. Pois é, pode fazer também lá tranquilamente, requisitar qualquer espaço do privado em razão de uma urgência e se houver dano, indeniza depois, porque o que está em jogo aqui é a saúde pública. E claro, o particular que tem prejuízo não pode ser, é, experimentar esse prejuízo sozinho, em detrimento do interesse da coletividade. Tá? É, eu tô vendo aqui que Joelma, 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 quer fazer alguma pergunta esse aí, seja é Joelma? Deixa eu ver aqui. Pode também fazer aqui via vídeo ou você pode. É... Também fazer a pergunta escrita tá? Fique à vontade Então nós temos aqui Natália, gastando os 30 mil Do Estado de forma errônea Pois é Aí realmente são decisões Que devem ser pautadas no aspecto técnico Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? O... É... Isso assim, Precisa realmente de um estudo Técnico de uma decisão racional para poder aplicar os recursos que são escassos. Então, digamos que é, a ideia tenha sido colocar uma maternidade ali específica para atender as gestantes do risco do coronavírus aquelas que já têm ou aquelas que vão parir nesse momento e que precisa ficar isolada. Então, em princípio, ele pode, sim, tranquilamente requisitar uma clínica, um espaço para deixar ali como um local específico para atender essa demanda, tá? Então, não tem problema nenhum, não. É, a questão é se é uma decisão boa ou se não é, observando o caso concreto. Mas o Instituto Jurídico é esse, da requisição, tá? É, este é o Instituto Jurídico. É, vamos ver esses casos concretos aí é, E podem trazer Eu não, não verifiquei qual foi a medida tomada Mas aí Natália Joelma e outros colegas que, Eduarda é, Trazer essas informações Vocês podem clicar aqui também Colocar porque vale a pena eu Gostei bastante aí da, desta intervenção de vocês E aí toda vez que o Estado Prefeitura, União, requisitar um bem no Particular para utilizar em razão De uma finalidade pública Pautada na urgência É uma requisição Agora se a requisição Está correta ou não para aquele caso concreto Aí já é uma outra Discussão, tá? Legal Boa, boa participação de vocês aí Isso é muito bom é, Vou ver a pergunta aqui de TH.silva333 Rapaz, para adivinhar o nome é tá difícil, viu? Mas vamos lá, amigão. TH, deve ser Tiago, talvez seja Thiago. Tarcísio. Tá vamos lá. Professor, esse dano tem que ser a matéria, prédio ou uma quebra econômica no setor privado. Esse dano tem que ser é, a maté matéria ou a quebra econômica no setor privado. Assim, é, o particular se ele sofrer prejuízo é th.silva ele tem o direito de ser indenizado, tá? Ele tem o direito de ser indenizado, então, assim, o estado ele também não pode quebrar as atividades privadas, interromper completamente o funcionamento das atividades privadas, porque senão com isso ele vai estar tá, tá, trazendo outro problema. Hoje mesmo, aqui em tese é o último dia para pagamento do IPTU de Ferreira Santana. A Prefeitura é, tem necessidade econômica, porque está gastando bastante, mas também as pessoas estão sem dinheiro. É a maioria das pessoas. Então, estamos aí diante de uma situação em que a requisição vai precisar de dinheiro para poder pagar depois quem teve prejuízo. Mas, por outro lado, é necessário que é, as escolhas sejam melhores para causar o menor custo para a sociedade e gerar aquela famosa receita que o pessoal comenta, né? Custo-benefício a decisão gera o melhor custo-benefício desta requisição é isso que tem que ser pensado, qual é o melhor caminho a ser seguido legal, qualquer coisa pode perguntar mais aí é, Tiago, beleza? é... Tá. Vamos lá. Ocupação temporária, que também está no, no portal aí. Ocupação temporária. Ocupação temporária é diferente da requisição administrativa. Em que sentido? Porque a ocupação temporária ela não tem urgência. Mas o Estado também pode ocupar temporariamente um espaço do particular, é, Tiago para que possa realizar uma obra pública. É, Joelma está ouvindo certinho aí, né? Então, qualquer coisa faz pergunta por escrito também, Joelma. Então, na ocupação temporária, nós temos a questão da utilidade para uma obra. Não tem urgência, porque a obra, ela já vinha sendo planejada antes. Mas, agora, também nada impede o poder público possa, nada impede que o poder público possa é, efetivamente ocupar temporariamente um espaço, indenizar previamente pela utilização daquele espaço, deixa eu apertar aqui para a Joelma participar, vou ver aqui, nada impede na ocupação temporária que isto ocorra, então nós temos aí uma situação de utilizar um bem imóvel temporariamente para poder fazer uma obra pública que sirva, por exemplo, como estrutura para fazer uma estrada, uma rodovia, um prédio que vai ser construído, como de um hospital, etc. Então, isso aí pode ser utilizado tranquilamente, tá? Tranquilamente. Vamos ver se a conexão de Joelma chega aí. Está tentando conectar. Então, ocupação temporária. Não é urgente. É para uma obra. É um bem imóvel. Vai utilizar temporariamente. E a indenização é uma indenização prévia. É uma indenização prévia. E aí, é quem pode ocupar temporariamente? O poder público. O poder público pode ocupar temporariamente ou mesmo uma concessionária de serviço público que vai fazer uma rodovia. Por exemplo, se a Via Bahia for duplicar a, rodo... a rodovia aí nesse trecho, aqui quem é de Serrinha, Santa Bárbara, Tanquinho, sabe que a rodovia estava sendo, não sei se continuei as obras aí de duplicação, né? não estou saindo mais, então não sei como é que tá isso, mas a obra de duplicação é, da rodovia 116 Norte, que liga a Feira de Santana ao norte do país e passa por Santa Bárbara, Serrinha, etc. Nesta situação, a concessionária pode ocupar, pode ocupar propriedade dos particulares nos arredores da rodovia, exatamente para deixar lá tratores, brita, areia, os equipamentos todos, né? a borra lá de asfalto, naquele, aquele betume lá de asfalto, para poder é, preparar o, 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 o asfalto que será construído naquela rodovia, então todos esses equipamentos ficarão, portanto, em alguma propriedade particular. Então, nada impede que a concessionária possa ocupar temporariamente e combinar com o proprietário para que coloque esses equipamentos ali. Isso é um exemplo de ocupação temporária. Ocupação temporária. Outra forma de intervenção do Estado na propriedade é a limitação administrativa. A limitação administrativa. A limitação administrativa. Ela se dá em razão Também, claro, aqui de interesse da coletividade Ela decorre de lei E ela pode ser, por exemplo, uma lei que determina Ou um regulamento que determina uma quarentena É uma limitação administrativa Para as pessoas não saírem de casa, etc A questão da locomoção e tudo mais Ela não indeniza, via de regra, a limitação administrativa Estou falando para as pessoas individualmente. A limitação ela vai dizer, por exemplo, como um prédio numa cidade pode ser construído, até que andar esse prédio pode ser feito. Tem que respeitar o direito de vizinhança. O prédio tem que ter, por exemplo, escada é, para rampa para cadeirante. Tem que ter elevador. Vocês lembram que na FAT Aí nós temos um elevador No prédio sede E também no prédio lá do curso de direito à noite é, Vocês são da tarde Mas lá no curso de direito à noite também tem, tem lá no prédio Um elevador Aquilo ali, acessibilidade Aquilo ali está apontando exatamente Para dizer Que o poder público Renata Não pode é, deixar de olhar para o interesse da coletividade As leis são aprovadas E os particulares Sofrerão limitações administrativas Para que eles não utilizem a sua propriedade Da maneira que bem entender Porque tem que respeitar o direito de vizinhança Tem que respeitar a acessibilidade tem que manter as normas de segurança É por isso que tem extintores Vocês vão lembrar Daquele caso triste Que aconteceu lá no Rio Grande do Sul Daquela boate Kiss que, que teve um incêndio Mais de 200 pessoas foram vitimadas Naquela tragédia A limitação administrativa É algo que vai apontar Dizer a capacidade máxima De pessoas em determinado estabelecimento Limita em razão do interesse da coletividade Em razão do interesse da coletividade Muito bem, gente Nós também temos como outros exemplos de limitações é, do particular Em razão de intervenção restritiva da propriedade A servidão administrativa a servidão administrativa. A servidão administrativa... é um instituto do direito civil... é um instituto do direito civil... que... permite... que nesse caso agora... como a servidão, servidão do Estado... servidão do Estado... é que o Estado possa... utilizar a propriedade do particular para passar, por exemplo, equipamentos públicos, passar equipamentos públicos. Não sei se tem gente aqui na sala que é de São Gonçalo ou Conceição da Feira, vocês sabem que quem já passou por essa região, que tem aí em Cachoeira, a questão lá, de pedra do cavalo né, que produz energia elétrica e também é um reservatório de água aquele reservatório de água a água captada daquele local e vem para a feira de Santana por uma tubulação a tubulação passa por concessão da feira depois São Gonçalo aí chega lá no Tomba que é um bairro aqui de feira de Santana onde tem aquela caixa d'água pois bem esta, esta tubulação de água é um exemplo de servidão administrativa, em que você que é proprietário vai ter que aceitar que a embasa, o Estado, quem lhe faça às vezes, passe a tubulação de água na sua propriedade, porque o que está em jogo aqui é o interesse coletivo. E não fazia sentido dar uma volta lá na BR para poder a água chegar aqui. Ia gastar muito mais. E se as pessoas de lá também não quisessem? Então não ia chegar água nunca em Feira de Santana? Não, não é isso. Então, na realidade, o que é que nós temos aí? Esse Instituto da Servidão permite que o poder público possa colocar equipamentos passando na propriedade do particular. Passando na propriedade do particular Exatamente para que isso seja Algo de interesse da coletividade Outro exemplo Que também pode ser utilizado de servidão E está aqui no material É a questão da servidão de trânsito Servidão de passagem Servidão de trânsito vocês já perceberam que ficam aquelas placas na BR, né? Dizendo assim, não construir Nas redondezas da rodovia Buscar informação com o DENIT Departamento Nacional de, de Estradas e Rodagens Então, é de transportes terrestres Então nós temos aí, nós temos a Agência Reguladora também, né? A NTTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres para construir... Procure informação primeiro... Porque existe uma servidão de passagem... Essa servidão de passagem... Ela também se aplica... Nos rios... Navegáveis e não navegáveis... Navegáveis e não navegáveis... A margem do rio... A margem do rio... Pertence... A margem do rio... Pertence ao Estado na verdade assim, o estado vai estar ali, é, você já sabe que o rio é um bem de propriedade do estado, ou de propriedade da, da união, do estado ou da união, porque do estado ou da união, porque se o rio cruzar mais de um estado, aquele rio é da união, se o rio nascer e morrer dentro do mesmo estado, o rio é estadual, mas se ele ultrapassar um estado para outro, ele passa a ser um rio de propriedade da União. Então, o, o rio não é do particular, e o particular tem um terreno, e dentro daquela sua propriedade passa o rio. A servidão administrativa é uma margem que vai ficar no, nas redondezas daquele rio, em que o particular vai poder utilizar de forma restritiva, porque a qualquer momento... O Estado através Da servidão administrativa Poderá utilizar aquela propriedade E aí eu coloquei Para vocês o um material Falando aqui da servidão de trânsito E tem aqui a questão da distância Da distância Tá Quando o rio Não é navegável Fernanda Que entrou agora e Adriele também E Uri quando, Há mais tempo É... Quando o rio... Não é navegável... A servidão... É de 10 metros... 10 metros da margem... Quando não é navegável... Quando o rio é navegável... Aí aumenta... Passa a ser 15 metros... 15 metros aí, portanto... Tá? Então nós temos aí... 15 metros se for navegável... E 10 metros se não for navegável... Com isso... É, já que a servidão este nesse caso do rio é estabelecida em lei por estabelecida em lei não precisa registrar no cartório agora quando uma servidão que é de direito real que coloca um equipamento ali é importante que isso seja registrado perante a matrícula do imóvel perante a matrícula do imóvel então eu dei o exemplo da embasa e deu o exemplo... E agora eu vou dar o exemplo... Daquelas torres de energia elétrica... Grandonas... Da Chesf... Que fica transportando energia... Né? aquelas torres grandes... O particular não pode negar o direito de passagem... Daquela torre não... Se for necessário... A companhia de eletricidade... Do São Francisco... Vai ter que entrar judicialmente... Para poder ter a servidão de passagem... E colocar ali... Essa aquela estrutura que é a servidão administrativa com equipamento. O que o particular vai ter direito é uma indenização, uma indenização. Tá? Isto que é fundamental. Então, gente, eu vou Deixa eu só Já temos aqui, eu vou gravar, eu vou salvar, portanto, agora essa primeira parte é no tocante à intervenção do Estado na propriedade restritiva. Tá faltando o tombamento que eu já abordo na sequência, tá? Em um novo podcast também. Só um momentinho.